0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich. Unsere Themen heute ist Gold als Geldanlage die Antwort in der Krise? Welche Impulse bietet die aktuelle Rentenstatistik des BAMS? Und warum sind 9 Millionen Euro nicht genug? Zu Gast Product Owner LVKV André Schröter. Servus André, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Konstantin, servus. Ja André, ein Thema, an dem man in Sachen... Anlage, Geldanlage momentan scheinbar nicht vorbeikommt, weil gefühlt jedes Medium darüber schreibt, ist Gold. Angeblich, ja. das hat auch eine aktuelle Umfrage ergeben, trauen die Deutschen sogar dieser Asset-Klasse am meisten zu. Was ist denn deine Position zu dem Thema Gold?
1: Ich glaube, das ist natürlich vor dem aktuellen Hintergrund sehr, sehr stark getriggert. Wir haben natürlich eine aktuelle turbulente Börsenphase, ein schwieriges Szenario wo auch niemand so richtig weiß, wie man in den nächsten drei, vier Monaten das einzuschätzen weiß. Und das hat sich ja in der Historie eigentlich immer gezeigt, dass Gold in Krisenzeiten am besten funktioniert, respektive insgesamt auch Rohstoffe funktionieren können, wobei wir ja gerade im Bereich des Öls durch andere externe Einflüsse das Gegenteil sehen. Aber bezogen auf Gold ist da sicherlich was dran natürlich bei solchen Artikeln und bei solchen Ideen oder, oder Meinungen darf man nicht vergessen, dass es auch vor Corona oder in den letzten zwei, drei Jahren ja eine gewisse Goldpreisentwicklung gab. Die war nicht immer gut. Das heißt, wir haben eine etwas niedrige Basis, aus der wir jetzt starten konnten. Und jetzt kommt eben dieser Krisenmodus. Und da ist, ist Gold eben als, als Edelmetall eine funktionierende Währung, wenn du so willst. Und das führt dann eben dazu, dass Gold aus einem niedrigen Level kommend natürlich in den letzten Monaten ganz, ganz stark angezogen hat, den Preis. Für uns galt das auch, bezogen auf die Index Protect. Auch wir haben uns ja damals in der Konzipierung des Index Gedanken gemacht, welche Rohstoffe mischen wir bei, mischen wir überhaupt welche bei. Und für uns war das ganz, ganz klar, dass gerade bei volatil gesteuerten Indizes brauchst du Gold, damit du eben auch die Volatilität in Krisenzeiten überhaupt noch gehandelt bekommst, beziehungsweise auch eine adäquate Rendite Erwirtschaften kannst. Wir sind bezogen auf die Index, jetzt fast schon wieder an dem Höhepunkt des Produktes. Wir sind bei 205 Punkten. Der Höhepunkt lag bei 209, unmittelbar vor Corona. Also das ist prozentual, geht es gegen null. Da war natürlich auch Gold in den letzten Monaten der Treiber mit über 20 Prozent Anteil, den wir dort dann auch neu definiert haben. Also man kann das sagen, in Krisenzeiten funktioniert es. Wenn man sich aber mal die Entwicklung anschaut über einen ganz langen Zeitraum, dann ist Gold nicht das beste Asset, sondern man auch fairerweise sagen. Ich kann also auch mit Gold auch Geld verlieren. Das ist also am Ende des Tages immer die Fragestellung, wie lange ist der Horizont, wie viel Zeit habe ich und wie ausgewogen ist meine Anlageklasse oder wie ausgewogen möchte ich mein Portfolio definieren. Und wer sich diese Fragen nicht stellen möchte oder nicht allzu tief in solche Fragen gehen möchte, der ist beispielsweise mit in der Index Protect sehr gut beraten, weil wir eben hier die Mischung und die Streuung übernehmen und dann auch situativ anpassen, wie jetzt eben aktuell im Krisenmodus.
0: Aber eigentlich ja auch so wie immer. ne Also sich auf Gold wahrscheinlich als einzige asset zu verlassen, ist ja wahrscheinlich auch keine Lösung.
1: Kannst du machen, aber dann bist du im spekulativen Modus. Also hm. wenn du jetzt wirklich dir kurze Zeiten anschaust und du steigst jetzt ein, dann ist ja die Frage, wie steigst du ein? Physisch, synthetisch, gehst du über einen Fonds, gehst du über das Direktinvestment? In welcher Währung steigst du ein? Das kannst du ja alles machen. Aber die Frage ist dann wirklich, wie wie spekulativ soll das Ganze sein? Da musst du dann schon Profi sein oder einfach aus Eigenüberzeugung handeln, je nachdem. Von daher kann man sicherlich auch kurzfristige Effekte da mitnehmen. Ich persönlich würde es nicht machen, aber im Moment gar keine Frage. In solchen Marktszenarien, das hat ja nur keiner kommen sehen. Also wir haben ja im Januar, Februar noch völlig andere Themen gehabt als Corona. Im März, April war es das beherrschende Thema, jetzt im Mai ja auch noch. Im Juni wahrscheinlich auch dann weiterhin noch. Und das spiegelt sich eben alles dann im Goldpreis wieder. Ich finde eher, dass solche Marktszenarien, solche Phasen eher dafür sprechen, dass Multi-Asset absolut Sinn macht. Ob dann offensiver oder defensiver, ist erstmal dahingestellt. Aber einzelne Nischenmärkte nur auf Gold zu gehen oder nur auf Aktie weltweite Streuung zu gehen oder nur auf Anleihe zu gehen, das ist eben schwierig. Und die Märkte werden ja nicht einfacher. Im Gegenteil, wir erleben jetzt ja auch wieder eine gewisse Geldschwemme, die erneut gestartet wird. Wieder wird Geld in die Wirtschaft gepumpt. Das kann ja auch Folgen haben auf lange Sicht. Von daher bleibe ich dabei für den otto normalverbraucher in Anführungsstrichen, der ja schon getrieben wird in den Kapitalmarkt, was er eigentlich gar nicht will in Deutschland. Ich glaube, wir alle, auch du, würden gerne noch ein Festgeld haben in Höhe von 4, 5 Prozent, wie es Anfang der 2000er der Fall war.
0: Wäre auf jeden nicht. Fall beruhigender, ja.
1: <lacht> genau, beruhigender gibt es aber nicht. Also werden wir alle getrieben in die, in die Kapitalmärkte. Und ich glaube, da ist einfach der Multi-Asset ein richtig smoother Ansatz, um einfach auch risikoscheue Kunden im Kapitalmarkt begeistern zu können. Und im Multi-Asset-Ansatz gehört für mich eben auch dann Gold dazu, gar keine Frage. Einzelinvestments halte ich dafür deutlich schwieriger. Mhm.
0: Dann vielleicht ein Thema, was ein bisschen untergegangen ist durch Corona und die starke mediale Aufmerksamkeit in dem Bereich, ist die äh, aktuelle Rentenstatistik des Amts, also Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und die zeigt, dass beinahe jeder zweite Rentner weniger als 1.000 Euro monatlich mhm. zur Verfügung hat. Und also wir sprechen, oder also als Rente ausgezahlt bekommt. Ne? Wir sprechen hier von etwa 10 Millionen Menschen. Das ist ja auch ein klarer Auftrag eigentlich an die Versicherungsbranche für die Zukunft, oder?
1: Ja, aber das war es ja eigentlich immer schon, ne? Mal Hand aufs Herz. Zum einen ist die Frage, tausende Euro werden ausgezahlt, dann wäre es ja die Bruttogröße. Das heißt, von dem, was ausgezahlt wird, greift dann noch die jeweilige Kohorte in der Steuer. Und die Sozialversicherung würde ja auch noch runtergehen, zumindest äh, anteilig. Oder eben die private Kranken, je nachdem, wenn es einen Zuschuss gäbe vom Rentenversicherungsträger. Aber das Thema habe ich... 2008 in meiner Ausbildung schon gelernt. Ich glaube, auch viele unserer Zuhörer werden das Anfang der 2000er, Mitte der 90er, Ende der 90er, Ende der 80er auch schon gelernt haben. Und von der von der rein faktischen Betrachtung dürfte es eigentlich medial überhaupt kein anderes Thema geben, als die demografische Herausforderung unserer Sozialsysteme. Das betrifft ja nicht nur die Rentenversicherungsträger, es betrifft ja auch die Krankenversicherung als solches, die Pflegeversicherung, die ja auch dort integriert ist als solches. Und du müsstest im Grunde genommen rund um die Uhr um dieses Thema berichten und richtig Druck machen, weil da ist, ist ein noch nicht gelöstes Problem, glaube ich, steht da vor der Tür. Gerade jetzt im Bereich der Babyboom-Generation, die jetzt Mitte der 2020er Jahre nach und nach in die Rentenphase rutschen. Und man sieht ja auch, wie schnell so eine Rentenkasse, Stichwort aktuelles Szenario, auch dann ins Wanken kommt. Auch die Idee gibt es ja schon, wie lange können wir eigentlich die aktuellen Rentenhöhen aufrechthalten, so derartig schwere Arbeitsmarktprobleme haben, wie jetzt gerade im Corona-Modus. Das haben wir übrigens von einem privaten Lebensversicherer so noch nicht gehört, äh, Klammer auf, Klammer zu. Und also ich gebe dir, geb dir recht, es ist ein klarer Auftrag an uns, an die Branche. Das sind auch tolle Gespräche aus meiner Sicht. Das ist Rentenberatung, macht enorm viel Freude, habe ich ja selber viele, viele Jahre auch gemacht, weil du dich einfach austoben kannst in einer gewissen Fachlichkeit und mit ganz einfachen Fakten auch den Kunden relativ einfach aufzeigen kannst, wie groß dieses Problem eigentlich ist, wenn du jetzt noch die Inflationskarte ziehst, ist es auf jeden Fall ein Auftrag. Aber natürlich brauchst du auf der anderen Seite auch einen zahlungswilligen und bereiten Kunden, der auch dann in das Produkt, in den Produktgeber und auch in dich als Makler vertraut. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Da sehe ich den Makler viel, viel wertvoller und intensiver als beispielsweise einen Banker, der das Geschäft so ein bisschen als Mitnahme dann wahrscheinlich auch definiert. Also ja, Auftrag ist es. Es ist aber ehrlicherweise nichts Neues und das Szenario wird sich tendenziell nochmal mehr verschärfen in den nächsten fünf Jahren. Und vielleicht reden wir da über ganz andere Größen, die dort ausgezahlt werden. Selbst das Thema Grundrente ist ja aktuell wieder ein Stück weit in der Diskussion. Natürlich auch dem geschuldet, dass es gerade eine Situation ist, die so keiner hat kommen sehen. Das wird weiterhin an Problemen behaftet sein, betrifft die Kranken genauso mein Kollege Kollegen Assisi auch schon was zugesagt haben, vielleicht in einem eurer Podcasts. Und das gilt es auf jeden Fall im Blick zu halten, gerade auch als Versicherungsmakler. Ja.
0: Anderes Thema. Ich stelle jetzt mal eine Zahl in den Raum. 9 Millionen. Neun Millionen Euro nämlich. Das äh, ist ganz aktuell. Das ist wohl die Gesamtzahlung, die die beiden obersten Volkswagen-Manager und Dies geleistet haben, um das Verfahren oder das ist drohende Verfahren wegen einer möglichen Marktmanipulation im Rahmen der dieselgate affäre gegen sie einzustellen sozusagen. Also das ist die ausgemachte Zahlung, bevor es in das richtige Verfahren eigentlich reingegangen wäre. Das hat jetzt das Manager-Magazin recherchiert. Was machst du aus so einer Meldung?
1: Ich glaube, es ist bezogen auf den deutschen Markt. Ja. Es kann ja doch mal in Amerika nochmal anders sein, aufgrund der rechtlichen anderen Grundlagen. Aber vom Grundsatz her ist das natürlich als Verbraucher irgendwo, ich will nicht sagen ein Schlag ins Gesicht, aber du fühlst dich schon ein Stück weit veräppelt, wenn ich das so ausdrücken darf. Am Ende hast du quasi ein Format gewählt. Du hast ein Auto gekauft, hast Vertrauen in das Produkt, hast Vertrauen in die Dienstleistungen, hast Vertrauen in die Verbrauchsangaben beispielsweise auch. Und dann kommt eine solche Manipulation zum Tragen. Und am Ende des Tages werden dann hochrangige Verantwortliche, jetzt in dem Fall Vorstände, einer solch geringen Summe, die ja in keinem Verhältnis zum entstandenen Schaden steht, und das ist das, was ich kritisiere, dann abgefrühstückt und quasi können sich aus der Affäre ziehen. Du hast mich damals schon mal gefragt, ob es fair ist, Dividenden zu zahlen im aktuellen Kontext. Und ich habe damals schon mal gesagt, das eine ist immer, wie wird es faktisch bewertet, rechtlich, juristisch jetzt hier in diesem Fall? Und da scheint es ja so zu sein, dass eine Ausgleichszahlung in Höhe von 9 Millionen Euro irgendwie die Manipulation egalisiert. Das mag faktisch rechtlich so sein. Als Verbraucher ist es ein extrem mieser Beigeschmack, ein ganz, ganz fader Beigeschmack. Vor allem, wenn man auch bedenkt, wie quer sich der Konzern, jetzt hier in dem Fall Volkswagen, gestellt hat, was das Thema Nachrüstungen oder entsprechende Verbesserungen der Abgaswerte über eben externe Bausteine äh, zu lösen, wie, wie quer man sich da gestellt hat. Also ich könnte über das Thema stundenlang diskutieren. Ich erinnere mich auch noch an BMW, die teilweise in ihren Modellen sogar auf Euro 5 hier gebaut haben und aber in den Modellen schon entsprechende Platzhalter eingesetzt haben für weitere Filter. Das heißt, die Autos waren eigentlich Euro 6 vorgesehen. Man hat es aber nicht gemacht, weil es der Standard noch nicht war. Das heißt, die Technik war so weit, aber es war eben noch keine Norm. Ist ein, ist ein richtig Fahrerbeigeschmack bei dem Thema, gerade bei so einer wertvollen Industrie, die ja nun auch gerade jetzt am Tropf hängt und gerade jetzt auch wieder anklopft, um entsprechende Subventionen bekommen, zu bekommen, sei es jetzt durch Kaufprämien oder andere. Allein das Thema Kurzarbeit ist ja gerade auch bei der, bei der Automobilbranche äh, auch ein enormer Treiber. Ja, haben Sie clever gelöst, offensichtlich schlau gemacht. Ähm, als Verbraucher ein richtig fieser Fahrerbeigeschmack. Ich bin froh, dass das in der Versicherungsbranche so noch nicht passiert ist, zumindest nicht so spürbar und dass ich mich weiterhin auch mit meinem Arbeitgeber identifizieren kann. Ob das jetzt heute noch jeder einzelne VW-Mitarbeiter kann, wüsste ich nicht. Aber das sind ja in der Operativen überhaupt nicht die, um die es geht. Es geht ja um diejenigen, die es bewusst oder unbewusst, je nachdem, manipuliert haben oder es getan haben. Und da finde ich 9 Millionen Euro für zwei Vorstände nicht angemessen.
0: Ja, und zumal du hast gerade die Versicherungsbranche auch nochmal angesprochen, ironischerweise gibt es ja da quasi dann auch... Doch die Verbindung, also zumindest über das Thema Rechtsschutz. Ich glaube, da gab es ja auch einige Meldungen, dass die Aktuare da auch schon gesagt haben, da könnte sich auch noch mal ein bisschen was auswirken eben auf die Versicherungsbranche durch das Thema.
1: Ja, stimmt. Es gibt ja auch Anwälte, die sich darauf auch spezialisiert haben. Und das sind dann solche Themen. Es müsste wahrscheinlich dann hier das der Bereich des Vertragsrechts sein, wobei ich mehr Leben mache als Rechtsschutz. Aber klar, du stehst immer dahinter. Und für mich bleibt aber der Fokus, was ist passiert, wer hat manipuliert, welcher Schaden ist entstanden. Ja, und gemessen an dem, worüber wir hier weltweit reden, jetzt mal von mir aus auch nur bezogen auf den deutschen Markt, da wurden einfach Verbraucher völlig für das Licht geführt. Ja, was machst du, wenn du jetzt heute so einen, so einen VW Turan hast oder so einen Tiguan mit so einem Euro 5 und du hast den vor drei, vier Jahren gekauft, weil er gerade irgendwie günstig zu haben war oder die, das Facelift irgendwie anstand und du hast den für 15.000, 20 20.000 Euro gekauft und das Ding ist drei, vier Jahre später nichts mehr wert. Das es, es trifft ja auch genau dann die Familien oder diejenigen, die so ein Auto brauchen, die den Platz brauchen und die das Auto gekauft haben, weil sie eben nicht unbedingt Geld ausgeben möchten oder können für eine Mercedes-V-Klasse. Die im Zweifel ja genauso äh, betroffen wäre. <lacht> Vielleicht auch noch. Aber du weißt, was ich sagen will. Ja, ja klar. Und das ist immer das, 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 Blöde. Es trifft einfach die Falschen. Das ist ja bei, bei Corona auch so. Welche Branchen sind es denn, die jetzt am meisten leiden? Ne? Das ist der Restaurantmitarbeiter. Das ist der Kantinmitarbeiter. Das ist der, die Fachkraft im, im Bereich des Messebauens. Also alles so Berufe, die jetzt ohnehin nicht wahnsinnig viel Geld nach Hause bringen. Es sind die Pflegeberufe, die jetzt richtig in die Bitt springen. Es ist irgendwie, manchmal ist das Leben nicht fair. Man kann nur hoffen, dass es auch wieder bessere Zeiten gibt und ja, so ein Urteil wie heute tut mir einfach sehr, sehr leid für die Verbraucher, die geschädigt worden sind, weil damit ja auch die Chancen auf Ausgleichszahlungen oder irgendwelche Reparaturen äh, in dem Bereich ja auch nochmal ungleich kleiner geworden sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, Hast du ein Auto? Ich habe kein Auto, nein. <lacht> gut, du hast das gut gemacht. Ja, also, alles richtig Ersatz, gemacht.
1: <lacht> der, der erste Weg zu Million ist, glaube ich, dann der erste Step, aufs Auto zu verzichten.
0: Ja, schauen wir mal. Ein langer Ist Weg. Ein <lacht> André, vielen Dank für deine Einschätzung und auch deine Meinung, deine persönliche Meinung zu dem Thema und dass du ähm, heute uns wieder deine Zeit geschenkt hast.
1: Sehr gerne. Wir hören uns wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das gilt natürlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer von GOTA persönlich. Seid gerne wieder beim nächsten Mal mit dabei und bis dann. Macht's gut.